0: Welkom bij de Zoetis Podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
1: Welkom bij de Zoetis Videocast voor paarden. Ik ben Sofie de Keersmaker en ik heb hier vandaag twee gasten bij mij in de studio: Annik Griespeert en Marco de Bruin. Annick werkt als dierenarts bij paardenpraktijk EKIP, maar is bovendien ook de verantwoordelijke voor Equifocus Point Belgium, een landelijk meldpunt voor infectieuze ziekten bij het paard. En Marco werkt als dierenarts bij paardenkliniek Wolvega, maar is ook een Europees specialist in inwendige ziekten bij het paard. We zullen het vandaag hebben over rinopneumonie of het equine herpesvirus. Het is iets dat regelmatig in het nieuws blijft opduiken. Kijk maar, twee jaar geleden nog in Valencia de grote uitbraak, maar nu ook opnieuw weer een uitbraak in Oliva. Marco, paarden worden jaarlijks of zelfs twee keer per jaar gevaccineerd tegen griep. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met rhinopneumonie?
2: Ja, eerlijke praat, vind ik het eigenlijk een beetje bevreemdend dat we de rhino pneumonie vaccinatie niet... ...standaard opgenomen hebben in ons endschema. Kijk, het zijn twee totaal verschillende virussen... ...en de bescherming zal ook verschillen. Waarbij gezegd moet worden dat het fanatiek vaccineren tegen influenza... ...feitelijks ook niet helemaal beschermt. Hè? Want influenza is ook zo slim op een andere manier dan... Niet zozeer met dragerschap, maar wel uh, dat hij zich kan handhaven in uh, verschillende diersoorten en zo. Uh, die vaccinatie is ook niet uh, uh, altijd 100%, besch 100 beschermend, maar we doen het wel. En uh, uh, eerst dacht ik van, is dat niet een beetje overdreven toen ik uh, jonge dierenarts was? Totdat ik al eens een... Uh, een uh, een stal hengsten uh, heb zien uh, uh, griep doormaken. Nou, uh, dat is toch wel pittig. En daar maak je je wel zorgen over. Als ze van die volwassen hengsten gewoon uh, uh, een hele week plat liggen. Dan denk je bij jezelf van gaat dit wel goed. En in Australië waren ze uh, 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 heel lang uh, influenza vrij. Nou, daar hebben ze ook uh, uh, een aantal jaren geleden influenza gehad. Maar dan uh, overlijden er gewoon vader. Dus dat is het net van die influenza vaccinatie. Maar feitelijk uh, voor de uh, rinopneumonie vaccin geldt hetzelfde. Want uh, je kunt zeggen van ja, het beschermt niet uh, 100% tegen het geïnfecteerd geraken. Dus je kunt nog steeds verkouden worden. En het beschermt niet tegen de neurologische vorm. Uh, maar voor mij is dat eigenlijk uh, bullshit. Want uh, uh, het gaat altijd een deel helpen. Uh, het gaat de, de snelheid van verspreiding uh, heel erg afremmen. Het gaat uh, het aantal koortsdagen, uh, uh, de kans op dat het, het aantal koortsdagen vermindert is, heel groot. Uh, plus, en uh, ik denk dat dat nu wel, uh, zeker ook in de recente uh, studie... Uh, voldoende bewezen is dat uh, het aantal koortsdagen... Uh, uh, het aantal dagen met hele hoge koorts... Uh, is gelieerd aan de kans op het problemen krijgen in teruggemerg. En als je dan, zegt dat, uh, of als je dan uh, vindt dat uh, in uh, de wetenschap... dat uh, een gevaccineerde populatie uh, veel minder aantal hoge koortsdagen heeft dan uh, is daarmee dus de kans dat uh, een gevaccineerde populatie uh, uh, veel uh, ruggenmergproblemen krijgt, uh, ook een, een stuk minder.
0: Er is eigenlijk wel degelijk veel onderzoek gedaan naar de efficiëntie van vaccins. Hè. En het is niet zo dat die niet werken. Uh, het probleem is gewoon... Wat, wat zie je, ik ga daarmee beginnen, wat, wat zie je als je paarden vaccineert en daarna infecteert met rhinopneumonie Inderdaad, dat ze veel minder klinische symptomen hebben, dus de koorts neemt af. Van bij een naïef paard dat nog nooit contacten gehad heeft, um, daar kunnen ze tot een week 40 graden koorts hebben. Um, het, met een vaccinatie kan dat één of twee dagen zijn, of zelfs niet meer echt koorts. En dan wat heb je nog? De, de vermeerdering in de neus en dus de uitscheiding. Dus de hoeveelheid nieuw virus die, die rondgeblazen wordt in een stal, die is ook enorm veel kleiner en ook in dagen gelimiteerd. Ik denk na vaccinatie een dag of drie zijn ze besmettelijk. En een naïef paard die kan tot 21 dagen lang besmettelijk zijn voor andere paarden. Dus op dat vlak alleen al vind ik dat een enorme vooruitgang, want je, je verhindert gewoon dat dat virus zich zo makkelijk kan verspreiden naar andere paarden. En wat dat dan betreft abortus en zenuwstoornissen, um, ze hebben het getest uh, bij uh, paarden, dus bij drachtige merries. En daar bleek, als je ze correct vaccineert, dat ze tot 80% minder aborteerden. Dan bij een niet-gevaccineerd paard. Ik vind dat een enorm verschil eigenlijk. Dat is nog maar 20% kans, waarbij je anders 100% kans hebt dat je vullen verliest. En dan komen we bij de grote discussie van de zenuwstoornissen. En ik weet dat er veel gezegd wordt van uh, die vaccins werken daar niet voor, maar eigenlijk klopt dat niet. Eigenlijk kunnen we dat gewoon niet bewijzen. Um, omdat we niet weten welke paarden dat er zenuwstoornissen krijgen, kunnen we ook geen controlegroep hebben. Als je iets wil uittesten en wil bewijzen dat iets werkt, dan moet je dus een groep hebben die allemaal zenuwstoornissen krijgen, als ze rino krijgen, en dan een groep hebben die gevaccineerd zijn en dat je wil zien of die vaccin iets krijgt, iets uh, oplevert, dat er minder paarden zenuwstoornissen krijgen. En dat kunnen we dus niet, want in onze controlegroep die niet gevaccineerd wordt, krijgen we eigenlijk praktisch nooit zenuwstoornissen. Dus je kunt het niet vergelijken, je kunt niet weten of dat werkt. Wat we wel zien, en dat is wereldwijd als er gevallen beschreven worden, is dat de grootste risicofactor op het ontwikkelen van zenuwstoornissen is als de immuniteit van de populatie laag is. Dus je ziet die grote uitbraken enkel maar op stallen waar dat er niet gevaccineerd wordt. Dat is geen direct bewijs. Maar dat is iets dat continu herhaald wordt. bij gelijk welke uitbraak dat we zien. Dus ik vind de bewering van het werk niet tegen zenuwstoornissen... ...vind ik eigenlijk een klein beetje... Ja. Ja. Eigenlijk is dat bullshit, hè? want het ik, klopt gewoon
2: niet. Nee, ik, maar... Kijk, uh, uh, er zijn maar weinig therapieën, 100%. Maar mm -hmm. uh, ik, ik, zou, ik zou hem uh, eigenlijk terug willen leggen bij degene die, die, die de vraag stelt. Want als degene die die vraag stelt iemand is met uh, uh, drie fokmerries... nou, die moet maar eens in één jaar uh, alle drie de veulens uh, uh, verliezen. Ja. Wat kost dat? En uh, dat is een hoop verdriet, kan ik je vertellen. En uh, dat is met een, uh, een vaccinatie toch uh, goed te voorkomen... Uh, of als degene die die vraag stelt uh, iemand is met een, uh, uh, he, met een springpaard en die wil op concours en die heeft een uh, belangrijk uh, wedstrijdseizoen en net in de aanloop daarvoor uh, krijgt hij uh, uh, Rino en dan, dan kan hij wel zes weken uit vorm zijn. Nou, dan is heel zijn wedstrijdseizoen uh, uh, om zeep. Vanwege één stom uh, doorgemaakte uh, griep, om het zo maar te zeggen. Nou, dan ja. ben je ook aan jezelf bezig, denk ik. En wat betreft die, die uh, neurologische symptomen. Kijk, uh, mijn dochter die heeft een uh, e-pony. Een, een e die staat in een pensioenstal. Uh, uh, waarom zou ik die niet vaccineren? Stel je voor dat op die stal. Uh, ...de Rino komt... ...en 10% van uh, de aanwezige paarden ...die ontwikkelt uh, zenuwsymptomen... ...en dat zou mijn pony zijn... ...nou, uh, dan is het leed niet overzien. Mm -hmm. En als ik dan denk bij mezelf... van ...als ik hem nou heel goed vaccineer... ...dan is de kans dat hij... Uh, 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 ...5, 6 dagen koorts heeft... ...en daarmee... Uh, 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 ...meer kans heeft... ...op ruggenmergproblemen... Uh, uh, ...veel groter. En als ik hem vaccineer... ...dan is die kans veel lager... Dus dan ben ik toch stom als ik dat niet doe?
1: Ja, ik denk dat je inderdaad de vraag moet terugkaatsen: waarom zou je het eigenlijk niet doen? Ja. Nu, een, een vraag die we dan ook heel vaak krijgen, is van bijvoorbeeld bij een pensioenstal. Uh, ik sta op een pensioenstal. In de pensioenstal is het niet verplicht om te vaccineren. Dus niet alle paarden zijn gevaccineerd. Heeft het dan zin dat ik mijn eigen paard vaccineer?
2: Ja. Ik denk dat het nog steeds zin heeft. Ik denk wel dat het veel beter is natuurlijk om die hele stal te doen. Maar ik kijk daarvoor naar uh, de eigenaar. Uh, want uh, ik denk dat die eigenaar zich bewust moet zijn van... Uh, wat doe ik aan preventie-infectieziekten? En waar ligt dan de verantwoording... Want die uh, komt om de hoek kijken op het moment dat er problemen zijn. Want dan wordt er namelijk met zwarte pieten geschoven. En als ik eigenaar van een professionele stal zou zijn... dan zou ik in de voorwaarden uh -huh. uh, uh, aan de voorkant dichttimmeren van... kijk, dit is ons beleid. Dit doen wij om te voorkomen dat. Uh -huh. uh, juist om uh, duidelijk te leggen waar de verantwoording ligt... Uh -huh. Want anders ja. krijgt hij namelijk die verantwoording en dan, uh, dan gaat zijn stal minder rendabel zijn als je problemen krijgt.
0: Dat is ook een opmerking dat heel veel hoort. Hè? Zo van, ofwel moet je ze allemaal vaccineren, ofwel geen. Maar dat is ook onzin. Het is niet dat je je vaccin in je paard spuit en dat dat vaccin dan even aan het nadenken is en denkt van oh, is mijn buur gevaccineerd? Nee, en die ook niet? Ja, dan werk ik gewoon niet. Hmm. Zo werkt dat niet. Hè? Als je vaccin in je paard zit, gaat uw paard zijn immuniteit opbouwen. Natuurlijk is het beter naar je verspreiding toe, dat dus ze allemaal gevaccineerd zijn. Maar het is niet dat je vaccin niet meer werkt als die geen vriendjes naast zich heeft. Hè?
2: Nee, het is natuurlijk wel zo als daar een uitbraak is. En eh, er zijn er maar een paar gevaccineerd, dan kan die infectiedruk zo hoog worden dat jouw paard toch ziek wordt. Maar ik durf te beweren dat jouw paard dan toch nog steeds minder ziek wordt... En nog, minder, en nog steeds minder kans heeft op de ernstige problemen dan zijn buur, die dat niet is.
1: Ja, dat brengt me eigenlijk ook tot een, een vraag die we ook wel vaak krijgen. En dat is uh, de bewering van uh, kan mijn paard Rino krijgen van het vaccin?
2: Ja, dat is een hele mooie. Uh, ik zou bijna zeggen jammer genoeg niet, want uh, het is een dood vaccin. En, uh, dus met een dood uh, vaccin gaat dat nooit uh, lukken, want dat, uh, die gaan nooit tot leven komen. Uh, er zijn wel levende vaccins en uh, ik kom weer even op de vergelijking met uh, de rundvee. Want bij uh, de rundvee hebben ze namelijk wel een gemodificeerd uh, uh, levend vaccin om in de neus te vaccineren. En dat werkt heel goed om heel snel een uh, groepsimmuniteit op te gaan bouwen. En ik vind het eigenlijk jammer dat we die vaccins niet hebben bij het paard. Ze zijn wel die in ontwikkeling bestaan. geweest.
0: Nee, die bestaan, maar die zijn niet uh, in België of in Nederland op de markt. Nee. Er was namelijk een probleem bij die prototypes dat ze ontworpen hebben, dat die soms konden terugkeren naar een, ja, een echt virulent ja. virus, waardoor dat je eigenlijk symptomen kreeg die je eigenlijk niet wilde. Dus... Um, ze moeten nog de juiste mutanten vinden, ja. maar dat zou wel de toekomst zijn. Want als je dat kunt in de neus brengen en die lokale immuniteit krijgen... ...en een levend vaccin heeft een veel betere bescherming dan een doodvaccin. Ja.
2: Dus de antwoord maar, op de vraag ja, is eigenlijk jammer genoeg niet.
0: Nog niet, ja. maar ik denk wel dat dat er ooit gaat komen. Hè? Ja. Ze zijn er naar op zoek in elk geval, maar nee, momenteel kan uw paard zeker geen rhino krijgen nog positief worden nee. op een test, omdat
1: hij gevaccineerd is. Het is misschien alleen aan te raden, stel dat je, paard, dat je weet dat je paard een entreactie mm -hmm. kan hebben, of al ooit eens gehad heeft, van dan gewoon je dierenarts te verwittigen, ja. wanneer die komt voor de vaccinatie. Zodat die... Het is ja. zo dat
0: ze kunnen ziek worden na die vaccin, maar dat heeft niks te zien met het feit dat ze rino krijgen, maar alles te zien met dat dat lichaam in overdrijf gaat om antistoffen aan te maken en, en zich te beschermen of te wapenen tegen een infectie. En ja, er zijn paarden die dat heel fel doen. Um, je kunt dat eigenlijk voorkomen door ze inderdaad op het moment van vaccinatie een ontstekingsremmer toe te dienen. Net zoals dat wij bij coronavaccins het advies kregen om een, een,
2: een, een daffal aan te, te nemen. Ja. Ja.
0: ja,
1: klopt. Dat kan ook bij het paard. Oké, okay, dat maakt het uh, heel duidelijk, denk ik. En uh, dank je wel opnieuw voor een, uh, een boeiend gesprek. Uh, ik denk dat we zeker moeten onthouden dat uh, vaccinatie niet 100% beschermt, maar toch wel een heel belangrijke rol kan spelen in, uh, om ervoor te zorgen dat je eigen paard minder ziek wordt en dat je ook eigenlijk, uh, ervoor kan zorgen dat er minder verspreiding is van virus naar andere paarden. Moest je nog meer willen meten over rhinopneumonie of andere ziekte bij het paard, neem dan zeker ook nog een kijkje op de website van Zoetis of op ons Zoetis Spotify kanaal.